0: Bienvenidos a una nueva temporada de Kernel, el podcast semanal de Mix en colaboración con Omicron no y el Android Libre. Comenzamos esta nueva temporada, ya digo, y vamos a hablar de un elemento que, como habréis visto en el título, es muy interesante. Yo hacía mucho tiempo que quería hablar de este tema. Vamos a hablar del hidrógeno y para ello me he traído a un experto, Carlos Castillo. ¿Qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo lo escuches. <risa> pues encantado de inaugurar temporada. <risa>
0: No vamos a hablar del hidrógeno como elemento químico, ¿vale? Vamos a hablar del hidrógeno en el campo de la conducción, en el campo del automóvil, en el campo general de la energía. Es uno de los elementos, una de las formas más interesantes para almacenar energía por su ubicuidad en nuestro planeta. Y entonces, yo creo que, Carlos, vamos a hacer diseccionar. O sea, los coches de hidrógeno son el futuro, no es en el futuro. Más allá de los coches de hidrógeno que podemos encontrar, ¿no? Es, hemos visto y hemos hablado de en, en Mix en algunas ocasiones de Bar, de hidrógeno, eh, tractores de hidrógeno aviones de hidrógeno, ¿no? incluso por su relativa alta densidad y sobre todo, vale, estamos viendo que los combustibles fósiles eh, se van a quedar atrás, no sabemos si en 2025, en 2030, 2035, 2050 o si en el 2200, pero sabemos que en algún momento los vamos a dejar atrás ahora, ¿con qué los vamos a sustituir? ¿con eléctricos puros de baterías de algún tipo, con hidrógeno o con qué? entonces esa es la idea para el episodio de hoy, entonces Carlos yo, más de una buena idea, que es hablar del de origen, es decir, de lo que le llamabais el hidrolizador cuéntame cómo se obtiene el hidrógeno primero y luego vamos a ir pasando por los escalones de la cadena
1: Bueno, bueno el hidrógeno, como todo el mundo sabe, es el elemento más común que hay en la Tierra, pero tiene un defecto, y es que no se encuentra libre está siempre asociado a algo en este caso lo más común es el H2O eh, con el oxígeno, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que disociarlo del, del oxígeno para tener el gas, lo que es el hidrógeno. Esto se hace normalmente con unos eh, electrolitos o bueno, la electrólisis, ¿no? que es sí. aplicar electricidad por medio de unos electrolitos y por un lado eh, tenemos el oxígeno y por otro lado tendríamos el hidrógeno el mecanismo sería así de fácil, contado luego es, es un poco más complejo ¿no? porque, claro, aquí tienes que intentar que el, el hidrógeno sea lo más puro posible. Vale. Y para eh, la automoción estamos hablando de una pureza del 99,99 ,99, con tres nueves. ¿Vale? Para que esto sea, sea más o menos, o sea, para, es la pureza que tiene que tener. Sí, para que no destroce las válvulas eh, o el exactamente. motor. Exactamente. ¿no? En otros usos industriales se permiten que no sea tan puro, ¿no? Entonces eh, al, vale. al tener esto pureza, eso también significa unos procesos mucho más refinados más tiempo y más dinero ¿no? porque uno de los problemas del hidrógeno es que claro, en sí el hidrógeno no es un combustible como tal, el hidrógeno es un elemento muy inflamable, se podría usar al principio en la prehistoria de usar el hidrógeno como elemento para la automoción, se pensaba en adaptar un motor convencional de, de combustión, que en vez de usar gasolina, usara hidrógeno se, se podría hacer, es más, en los años 80 los primeros prototipos de coches no eran más que eso, era un motor convencional, en, transformado y preparado para que en vez de funcionar con gasolina, pues eh, es, eh, funcionara con, con hidrógeno, ya que el poder del hidrógeno calorífico es mucho mayor que el de la gasolina. Curioso. Y al ser un gas, pues hay todo el mundo conocemos los coches a gas. O sea, no es un problema el, ese punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto para sacar hidrógeno, pero para para producir electricidad, por eso se llaman los coches de hidrógeno con pilas pila de combustible. Funciona como una pila, es un proceso químico. Es lo contrario. Tú pones por un lado el hidrógeno, el electrolizador, y por otro lado el oxígeno. Entonces, al juntarse el hidrógeno con el oxígeno, se produce la electricidad. ¿no? Es el, exactamente es el proceso inverso al extraerlo. Y como residuo tenemos agua, es decir, en un coche de, en un coche de hidrógeno por pues el tubo escape saldría agua, ¿no? Entonces ese sería el, el proceso del hidrógeno, ¿no? Desde que lo conseguimos del agua hasta que vuelve a ser agua en ese proceso. Hemos usado una electricidad para obtenerlo y él nos ha devuelto otra electricidad al, al volver a convertirse en agua. Pues en ese proceso se pierde electricidad, es decir, ese es... Ahora mismo es el gran problema que tiene el hidrógeno. Es que para que el hidrógeno nos dé, imagínate, eh, 100 kilovatios de energía eléctrica, necesitamos usar eh, 160 kilovatios.
0: Ya entiendo. O sea, hay una pérdida de eficiencia bastante alta, ¿no?
1: Bueno, eh, no es tan alta como en un motor de combustión, por ejemplo, pero uh -huh. sí es cierto que eso es un problema. Es decir, que tú para almacenar 100, tienes que gastar 160. Aproxim claro. aproximadamente no esto, esto, son valores más o menos eh, no son exactos porque también depende qué tipo de luego de uso le vayas a dar la pila también depende pero más o menos es ese es un, un 60% de, de pérdida entonces, a ver, para que yo me aclare y, y,
0: y que los oyentes les quede claro por si nos hemos perdido. Sacamos el oxígeno del agua, por ejemplo, del agua de los océanos, del agua de un río, de donde sea, la convertimos en hidrógeno, el hidrógeno lo metemos en unas bombonas, por decirlo así, las bombonas las ponemos dentro de un coche, solo con hidrógeno. Entiendo que se junta con el oxígeno propio que hay en el, en el aire, en la atmósfera. Sí, correcto. En esta pila de combustible se vuelve a convertir en energía que es la que, en esta electricidad, la que a su vez mueve el coche. Es decir, uh -huh. el coche tiene motores eléctricos como cualquier otro motor
1: eléctrico. ¿no? El coche es un coche eléctrico al uso, como cualquier coche eléctrico que puedas encontrar. Luego, es cierto que se puede usar de dos maneras. Un coche totalmente de hidrógeno, con pila de hidrógeno, uh -huh. y también se puede usar como si fuera un coche híbrido, mitad de hidrógeno, es decir, la pila de hidrógeno estaría alimentando las baterías de ese coche, y cuando la claro. pila de hidrógeno dejara de producir, tendrías el rango extendido, que se llaman coches de rango extendido, tendrías pues la capacidad que tuviera esas baterías para seguir andando con el coche. Este es el caso, por ejemplo, del
0: Hyundai Nexo, que es el, uno de los más, eh, digamos, modernos en cuanto a
1: los coches de hidrógeno, ¿cierto? Sí, es así. Es así. Un coche, digamos, como un híbrido de combustión eléctrico, pues es, es así. Es, sería un híbrido de hidrógeno con, con baterías. El, el, la pila de hidrógeno ali, alimenta directamente a las baterías y estas baterías van a estar siempre al 100% uh -huh. hasta que la pila claro. de hidrógeno se gaste. En el momento que la pila de hidrógeno se gasta, el coche tira de las baterías. Es que se supone que tú antes ya has repostado otra vez el claro. hidrógeno y puedes seguir andando. Entonces,
0: aquí yo una pregunta, porque he estado leyendo y he estado viendo vídeos sobre el Nexo... Y me parece que no puedes cargar las baterías propiamente del Nexo, es decir, no tiene un enchufe. No. Siempre tienes que repostar el hidrógeno, el hidrógeno genera la electricidad que a su vez carga la batería y mueve el motor.
1: Exactamente. Eh, no sé
0: si en el Nexo va directo, puede ir directo al motor, eh, digamos
1: que tenga dos rutas, o siempre va a través de la batería. No, no siempre va a través de la batería. Es vale, como un coche bueno. como un coche híbrido okay. de, de hoy día, un Trius o cualquiera de estos. Es, sí. es decir, tiene unas baterías, pero tú no puedes usar esas baterías. Es el motor el que gestiona el uso de, de esas baterías. Pues esto es
0: igual. ¿Y hay algún modelo de coche que sí tenga esto? ¿Que puedas repostar hidrógeno o puedas repostar electricidad, por ejemplo, en tu casa por la noche, lo enchufas cuando sea barato?
1: Hay un hay un Honda que no se vende. Eh, se vende en Japón. Japón es un país que está bastante avanzado en esto de, del hidrógeno. Y hay sí. un Honda y creo que también hay... Un, un Nissan, pero el Nissan creo que es experimental, que sí pueden hacer esto. Uh -huh. Pero el uso, yo creo que al final va a tener realmente el hidrógeno es un uso más convencional como el que estamos acostumbrados hoy día. Es decir, un depósito en el que se, en cinco minutos has repostado el hidrógeno y continúas hacia adelante. Claro, para hacer esto necesitamos una infraestructura que hoy día no se tiene. ¿no? Es decir, hay que crear primero la, las plantas para obtener el, el hidrógeno y hay que hacerlo con energía, digamos, barata o gratis. ¿no? Para eso las energías renovables juegan un papel importante. Es decir, hay que conseguir que la producción del hidrógeno sea lo más ecológica posible y lo más, eh, y lo más barata. De nada serviría. Eh, producir coches limpios de hidrógeno si luego para sacar ese hidrógeno estamos quemando fósiles con una planta eléctrica, ¿no? Entonces ese es el problema, necesitamos una gran infraestructura a nivel yo diría que europeo, no solo de un país, porque esto ya es uh -huh. y ahora mismo los únicos países que tienen ese, esa infraestructura más o menos en, puesta en marcha es Alemania los países nórdicos y un poquito Francia el resto de países están muy, muy, muy por detrás y y están un, es una tecnología que ahora mismo es inviable fuera de sus países. ¿Te refieres a más o menos, digamos,
0: las redes
1: de carga de hidrógeno o a
0: la generación de hidrógeno?
1: Las dos cosas, es que van van unidas. Claro, es que esto es la pescaría de mordacola. Si no hay coches de hidrógeno, no hay uh -huh. necesidad de tener hidro hidrogeneras. Y si no hay hidrogeneras, pues que no hay coches de hidrógeno. Entonces, ahora mismo estamos en ese impasse en el que se necesita el Estado o Europa se ponga a crear estas infraestructuras para que eh, existan esta tecnología que, que ya está ¿no? y que además irá avanzando, irá avanzando a más. Antes, eh, uno de los problemas del hidrógeno es que necesita almacenarse a mucha presión ¿no? para que los depósitos sean lo suficientemente pequeños para que quepan en un, en un coche. Y entonces... Cuanto más pequeño es el depósito, más presión se necesita. Ahora mismo hay presiones de 700 bares, que son mu es mucha presión, pero con esa presión tú puedes meter un depósito del tamaño que estamos acostumbrados dentro de un coche. ¿no? Y lo bueno que tiene el hidrógeno es que el uso que vas a dar a ese vehículo es el que estamos acostumbrados. Otro de los problemas es que el ser humano, de lo malo a lo bueno, ese cambio lo acepta bien, pero de lo bueno a lo malo lo acepta muy mal. Y ahora mismo, la movilidad eléctrica, y cualquiera que haya montado en un coche eléctrico sabe, te hace vivir dependiendo del nivel de, de batería que tienes, el estar siempre con, con esa obsesión de no saber si vas a llegar a destino o, o no, ¿no? Entonces, y, y estamos además en España, que es un país es el segundo más montañoso de Europa entonces los, los coches eléctricos encima tienen ese handicap, no porque para un coche eléctrico lo ideal es un país como Alemania o Francia ¿no? países muy planos en los que los consumos son muy constantes y los cálculos del consumo van prácticamente al milímetro aquí en España pues de repente tienes una subida tienes un puerto una bajada ya yeah. esto es más complicado no entonces de gestionar y yo creo que el coche de hidrógeno es el único ahora mismo que nos permite usar usar un coche limpio y eléctrico de una manera convencional a lo que estamos acostumbrados.
0: Porque hablabas de la presión de que admiten, porque obviamente cuando tú vas a enchufar, igual que los eh, coches que ahora están teniendo un poco un auge de popularidad los coches de diferentes tipos de gases gas licuado, etcétera, tienen unas mangueras que no son una manguera de líquido, es un gas, entonces tiene que hacer como una conexión un poco de nave espacial certificar que está bien, bien, bien amarrada y en principio, creo has dicho eh, 700 bares,
1: ¿no? Sí, bueno bueno, es que bueno, no es tan, es, el proceso de carga no es tan fácil porque el hidrógeno es un gas un poco caprichoso ¿no? y cuando, cuando se, se descomprime tiende a calentarse y a calentarse mucho. Entonces, si imagínate, está el depósito muy vacío al entrar el gas se va a descomprimir, entonces ¿Sí? tiene que entrar muy lentamente ese gas para que la, descompr la descomprisión sea muy lenta y que no se eh, sobrecaliente el depósito y pudiera llegar a, a incendiarse o incluso a explotar. Entonces, lo que hace la manguera con el depósito es se comunican y dice pues tengo tal nivel de carga y ajusta la entrada del hidrógeno al depósito dependiendo la carga que tenga en el, en el depósito, es decir, si está muy vacío va a iniciar la carga del hidrógeno muy despacio para poco a poco, según él, se va llenando el, el depósito, irá aumentando en la entrada de, de hidrógeno. Entonces, por eso eh, la manguera tiene que comunicarse con el vehículo. No es tan fa no es como llegar ahora mismo y repostar gasolina. Eh, esto ya requiere un, ese sistema. Entonces, hay dos, como tú has dicho, hay dos mmm, presiones, 350, que es más de uso industrial, pues porque eh, a mayor presión necesitas menor tamaño del depósito. Entonces, en un coche los 700 es algo que, bueno, va a ser el estándar y en cambio en vehículos industriales o vehículos... ...más grandes que pueden llevar un depósito mucho mayor... ...pues con 350 es, es más que suficiente. Claro,
0: y yo los coches que estoy viendo de hidrógeno... ...sobre todo como mencionabas antes en Japón... ...veo que tienen unos 5 kilos más o menos de hidrógeno como depósito. Obviamente esto simplemente es el peso... ...luego la densidad en la que se almacene con la presión determinada, eh, determina el tamaño total, digamos, de los tanques de reserva de estos cacharros. 5 kilos de hidrógeno, por ejemplo, ¿cuánto cuesta en una hidrogenera? ¿Cuánto costaría repostar
1: un Hyundai Nexo? Bueno, pues 5 kilos de hidrógeno costaría aproximadamente unos 50 euros repostar.
0: Es decir, que nos pondríamos más o menos en el precio actual... Porque yo entiendo que de un coche de gasolina, ¿no? Es decir, costaría lo mismo rellenar un depósito. Ahora mismo sí. En principio, a mejores infraestructura el coste del hidrógeno se
1: reduciría, entiendo. Exactamente, el coste del hidrógeno se reduciría. Y no solo eso, sino la cantidad de hidrógeno producido sería mucho mayor, habría mucho más... Uh -huh. Entonces iría todo como en economía de escala. Iría los costes a menos. Claro. No olvidemos que luego también el Estado, pues aquí vendría con sus impuestos y... Ajá, entiendo. También los recargaría porque... Otra cosa es que, claro, ahora mismo el parque eléctrico de coches es, es ínfimo, es un, un 1%, puede ser. Entonces, ahora mismo la electricidad a los coches, porque prácticamente les es, les, se les regala no en muchos sitios, es gratis, y tienen muchas facilidades para la recarga, digamos, barata. Pero en el momento que dejen de ser una minoría y pasen a ser una parte más de, de esto, todos esto, estos privilegios se les va a acabar, la electricidad subirá de precio, sí. y el coche eléctrico dejará de ser algo, digamos, tan rentable como pueda llegar a ser ahora. Si tú lo piensas, ahora mismo un coche eléctrico eh, es mucho más barato eh, andar esos 400 kilómetros que con un coche de hidrógeno. También es cierto que el coche de hidrógeno cierto. es mucho más barato de fabricar ya que no tiene el elemento que encarece en sobremedida los coches estos que es las, es las baterías no necesitamos elementos extraños no necesitamos ir a producir unas baterías a China o a, o a otros países no necesitamos extracción de minerales muy complicados es un depósito no necesitas tener una cama de 500 kilogramos de litio no debajo del, exactamente, debajo del coche con lo que supone con la degradación del litio y que claro. luego esa batería pues un día se degrada y esa batería, uh -huh. pues, pues eso, hay que reciclarla. El, la construcción de esa batería tampoco es muy ecológica, que se diga. Uh -huh. cierto Todo eso cuenta. Entonces, eh, estos coches tendrán un coste más del coche normal de hoy día sí. y el uso será un, un uso más a lo que estamos acostumbrados ¿no? hoy día. Esa es la ventaja ahora mismo del coche de hidrógeno.
0: Bueno, estamos aquí hablando de lo que comen los coches de hidrógeno. Vamos a hacer un paréntesis, un segundito, para hablar de lo que comemos nosotros con el patrocinador de esta semana. Podéis entrar rápidamente en la web de wetaca.com, WTACA.com, y ahí tenéis un montón de platos deliciosos para elegir. Podéis pedir todos los que queráis, os llegan para la semana siguiente y tenéis la nevera llena de un montón de comida lista preparar, para preparar, para comerla en casa, para que la coman vuestros hijos, para que la coman... Vuestra pareja, para llevarla al trabajo, para compartir, para lo que queráis. Hay comidas para todos los gustos, para todas las alergias, para todas vuestras manías. Platos, de verdad, ninguno malo. Todos Deliciosos, seguro que os van a encantar. Y además os va a encantar más cuando os diga que con el código Mixio, M-I-X-X-I-O, os hacen 12 eurazos de descuento en vuestro primer pedido. Así que ya sabéis, entráis en wetaka.com, os dejo el enlace en las notas del episodio, y cuando vayáis a pedir, ponéis el código Mixio, y si es un pedido de 30, se pues, os va a quedar en nada, en 18 euros. Vais a comer como reyes coche de hidrógeno, en principio, tiene muchos elementos tradicionales del coche de combustible. Lo tienes en tu casa, en tu garaje, lo puedes aparcar donde sea y necesitas cargarlo y en cuestión de 2, 3, 5, 10 minutos eh, lo tienes cargado, repostado a tope lleno de hidrógeno y continúas con tu viaje. En principio, depósitos igual de grandes y, y eso. Luego ya en el futuro quizás pues podamos hablar de rangos un poco más grandes, pero llega un momento que los rangos ya no importan, es decir no creo que a nadie le interese hacer un coche de hidrógeno con un rango de 3.000 kilómetros, no igual que no se hacen coches de gasolina de 3.000 kilómetros porque nadie quiere ir tirando por toda esa gasolina dentro del coche. Entonces es muy interesante porque esto es lo que decías Tú antes eh, cambiarían menos, digamos, los hábitos. Yo sí creo y me gustaría que hubiera algo de, de este rollo híbrido, del rollo de que las baterías se puedan cargar, eh, a no ser que en el futuro, en el futuro, este descenso del precio de hidrógeno sea tan acentuado como bueno, pues como, como esperamos. Pero mi gran duda es: eh, viendo todas las ventajas de los coches de hidrógeno que me estás contando. Y algunas de las desventajas, lo hemos comentado, por ejemplo, creo que también, que es un gas muy corrosivo, en ese sentido, para los transportes. Es decir, no sé si se podrían hacer hidroductos ¿no? para <ríe> enviar hidrógeno desde, por ejemplo, donde se saca en Murcia, no en unas eh, plantas extractoras de agua en Murcia, y se envía a Madrid a través de unos tubos. Esto leí hace mucho tiempo, aunque no sé si estoy recordando bien, que eh, sería difícil de hacer, porque los tubos, la propia... Conducción se quedaría, pues eso, eh, perjudicada al poco tiempo.
1: ¿Esto tiene algo de sentido? Eh, es que es eso, es un gas muy complejo, es un gas bastante inflamable, y yo creo que lo suyo es, ya que el agua. La tenemos prácticamente en, en, ¿En, todas, en partes? todas partes. Lo suyo es que la, hidro, la producción de hidrógeno sea lo más cercana posible a donde sea el suministro. Así te estás ahorrando muchos puntos de. O sea, el transporte del, del hidrógeno también. Sí. O sea, todos esos, uh -huh. digamos esas vetas de, de, de impacto en CO2 y que, que tenemos, las vamos eliminando. Pero claro, para, para que esto sea posible, primero debe, debemos dotar al al sistema de un exceso de producción eléctrica y un exceso de producción de energía renovable, porque lo interesante claro. es que esto tú lo hagas con energía gratis, ¿no? Energía que está ahí, solo tienes que cogerla. La energía del sol, la energía del viento, y tú estás durante, bueno, utilizando estas energías renovables que están ahí, que solo tienes que cogerlas para hacer esto. Y así es rentable el... Todo esto que hemos dicho al principio, que realmente hay una pérdida de, de energía ¿no? en todo este proceso y una pérdida que no es despreciable, es una pérdida importante y que hay que tener en cuenta.
0: Ahora quiero volver a ese tema, que me parece súper interesante, pero la pregunta que yo quería hacer es en plan, ok, ¿por qué, por ejemplo, Europa está apostando? Y siempre hay unas noticias. Se van a construir 200.000 trillones de puestos de carga y los fabricantes de coches están con puestos de cargas... Y hay muchas cosas, digamos, eh, pensadas para el coche eléctrico. Es decir, ¿se está dejando atrás el hidrógeno o es que simplemente los eléctricos puros o los híbridos eléctrico-combustible van a ser una especie de bache, un parche temporal hasta que esta infraestructura de hidrógeno esté lista dentro de, yo qué sé, 10 años?
1: Bueno, es que ahora mismo pues vivimos en una etapa de transición y la transición está siendo demasiado larga <risa> porque hay muchos intereses. Entonces, primero, un fabricante de coches no te va a fabricar un coche de hidrógeno si no lo va a poder, vender. o sea, si no lo va a vender porque no hay, no hay hidrogeneras. Entonces, sí. los fabricantes no son tontos, los fabricantes, la infraestructura eléctrica ahora mismo está montada para ellos es más fácil, aunque tengan que depender de unas baterías que tienen que fabricar muy complicada, pero ahora mismo tú vendes un coche eléctrico y la infraestructura realmente eléctrica no ha variado de hoy a hace 10 años, 20 años, es la misma, lo único que se han puesto puntos de recarga, ¿no? Es mucho más sí. fácil poner un punto de recarga en, en una gasolinera o en sitios, digamos, clave, como los Ajá. supercharger de Tesla y todos estos que están puestos en sitios estratégicos de vías de comunicación, que el Estado te monte o te deje montar una fábrica de producción de hidrógeno que... Que tú tengas que negociar con una compañía eléctrica unos precios favorables para la producción de hidrógeno y luego poner ese hidrógeno ahí para que un fabricante fabrique coches de hidrógeno y la gente se los compre. Porque si esto uh -huh. no lo hacemos a nivel, ya no solo de España, de Europa, pues no hacemos nada. Y claro, en Europa la industria del motor manda, manda mucho, Alemania manda mucho en Europa... Y en Alemania sabemos que el motor es una cosa muy importante. Sí. Entonces, aquí hay ahora mismo una serie de intereses cruzados y estamos viendo que esto de los coches híbridos de combustión iba a ser una especie de transición hasta que todo el mundo tuviéramos un coche eléctrico y estamos viendo que esta transición ya lleva muchos años y que no hemos avanzado realmente mucho, ¿no? seguimos en ese impasse en el que no sabemos si nos tenemos que comprar un coche eléctrico si tenemos que esperar a ver qué otra solución o si realmente hay que esperar a que realmente el coche de hidrógeno pues se vea que es una manera muchísimo más viable que otro tipo de coches, ¿no? porque en el fondo nosotros tenemos agua, tenemos todo para hacer producir hidrógeno y meter ese hidrógeno en coches, realmente un coche de hidrógeno no necesita unas baterías de litio es un depósito de, de composite ¿no? para que aguante esto y cualquier, en cu ahora mismo cualquier el país moderno puede fabricar prácticamente estas, estas cosas, ¿no? Y a las compañías de coches les es mucho más barato fabricar un coche de hidrógeno con la tecnología adecuada sí. que uno, un coche eléctrico totalmente de, de cero, ¿no? Entonces, ya te digo, porque esto requiere una tecnología ahora mismo que los, las marcas que tradicionales no están acostumbradas ¿no? a este tipo de, es de tecnología y estamos viendo cómo les está costando mucho a ¿no? las marcas tradicionales meterse en el coche eléctrico y, y cómo se están metiendo, ¿no? así como con intentos de vamos a ver cómo funciona esto. ¿Tú verías un futuro en
0: el que, por ejemplo, los países se vayan dividiendo entre países donde hay muchos coches de hidrógeno y otros países donde hay pocos coches de hidrógeno y hay más coches eléctricos, como por ejemplo en algunos países donde los diésel han sido tradicionalmente más populares y los gasolina eh, menos populares, por ejemplo, Estados Unidos siempre ha sido más de gasolina, Europa algo más de diésel. ¿Tú crees que pueden coexistir, digamos, en 2025, en 2030, ambos tipos de vehículos? ¿O crees que hay uno que por uh, factores de escala, como decías tú antes, vaya a ser tan dominante que no tenga sentido, más allá de en algunos casos concretos, tener un coche del otro tipo? Me refiero a lo mejor los coches se hacen eléctricos, ¿no? Y los autobuses y los camiones se hacen de hidrógeno.
1: Por ahí va, yo creo que que el coche urbano será principalmente eléctrico de baterías como lo conocemos, porque es muy fácil en una ciudad, en un núcleo urbano, encontrar puntos de recarga, ¿vale? Y en cambio, fuera de ese núcleo urbano es, va a ser mucho más eh, útil un coche de hidrógeno o un, o un camión de hidrógeno o un autobús de hidrógeno, donde los puntos de recarga no son tan evidentes, donde necesitas una autonomía mucho mayor y donde eh, el uso de ese vehículo de hidrógeno tiene mucho más sentido que en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Donde ya te digo, en una ciudad tienes miles mil sitios donde puedes recargar un vehículo, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser más o menos como de, la lógica me dice que debería ser el futuro. El futuro sería más o menos mixto. ¿no? ¿no? Porque estamos hablando de coches, pero en los transportes, en los camiones, en los autobuses, es, tiene mucho más sentido el, el hidrógeno, ¿no? Claro. Yo creo que sería algo así, algo mixto, ¿no? Algo urbano más, bat, más de batería pura y fuera del, de, del urbano sería mmm, de hidrógeno, ya sea hidrógeno misto de batería y de pila de hidrógeno o de hidrógeno puro.
0: Entonces, yo veo algo, la, para acabar, como resumen, yo veo algo muy interesante. Uno, los coches eléctricos, por ejemplo un Tesla, y los coches de hidrógeno, como el Hyundai Nexo este... O, o, Por ejemplo, mira, el mismo Hyundai Nexo con el Kia Iniro. Bueno, la misma marca son coches muy similares. El 95% del coche es el mismo coche. Mismos mandos, mismo interior, mismos motores eléctricos, mismo todo. Simplemente, por decirlo y por simplificarlo de alguna forma, el de hidrógeno tiene unos depósitos y la pila de combustible extra. Es decir, es un y luego unas baterías más reducidas porque no necesita tener grandes baterías, porque no es el único eh, forma de, de digamos, de, 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 de potencia de combustible. Del, del dispositivo. Entonces, después de esa conversación me queda con la idea de que son mucho más parecidos de lo que yo me
1: esperaba. No, es que es lo mismo. Es decir, es exactamente un coche hidrógeno, es exactamente un coche eléctrico. Lo que pasa que en vez de usar baterías de litio, usa una pila de combustible. Incluso, incluso habría posibilidades de que la, esta pila fuera intercambiable y que en vez de ser un depósito que tú llenaras en, una, en un sitio de estos, llegarás a un sitio, sacarás una bombona de hidrógeno y metieras otra bombona de hidrógeno y continuarás camino. También sería una opción. Pero ten en cuenta que un coche de hidrógeno y un coche eléctrico no se diferencian nada más que en la batería que usan. Que uno es de unas baterías de litio o de material que sea y el otro es una pila de combustible que usa el hidrógeno pues, para producir electricidad. Realmente Tesla, si el día de mañana tuviera problemas para acceder a las baterías, cambiaría esas baterías eh, por un depósito de una pila de combustible de hidrógeno y el coche sería exactamente igual, haría exactamente lo mismo, porque realmente no hay, no hay diferencia, un coche de hidrógeno es un coche eléctrico.
0: Bueno, Carlos. Muchísimas gracias por venirte a Kernel a informarnos, al menos yo he aprendido un montón. ¿Dónde te puede encontrar la gente si te quiere hacer alguna pregunta más o seguir, y etcétera?
1: Bueno, pues en Twitter me pueden encontrar como Historracing en mi podcast de historia de, 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 de las carreras del motor, ¿no? Eh, y también me pueden encontrar en, bueno, pues en Apeliano los jueves, que solemos hablar, y, y bueno, en, en mi podcast de fotografía, Reflex Podcast. Eso es. Bueno, vamos a dejar enlaces a todos los perfiles sociales, a todos los
0: podcasts de Carlos en las notas del episodio, por si queréis eh, ir a pinchar ahí directamente. Muchísimas gracias, Carlos, por estar ahí con nosotros, una por primera vez en Kernel. Seguramente volveremos a hablar de hidrógenos y otras cosas en el futuro. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí.
1: Hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Gracias a vosotros.